0: Mein iPhone Cool. Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen beim Hier und Jetzt Podcast zum Erlkönig der allerersten Folge. Und äh, ich habe heute den wunderbaren Yannick hier bei mir. Den 19-jährigen Jungspund des deutschen Radsports. <lacht> ähm, genau. Moin Yannick. Servus. Wie geht's? Ja, bei mir ist alles gut und selbst? <lacht> ja, auch. So, ja, Yannick, erzähl doch mal, wie bist du zum Radsport eigentlich gekommen?
1: Ja, das ist eigentlich eine ganz gute ähm, Frage.
0: Ja, ich weiß.
1: <lacht> also, ich sitze eigentlich schon mein ganzes Leben auf dem Rad. Keine Ahnung, ich habe da letztens auch mal mit meinen Eltern drüber gesprochen. Ich glaube, ich saß das erste Mal auf dem Rad mit zwei oder drei. Das heißt, es ist jetzt auch schon. So jung. Schon, schon weit hinher, ne? Stimmt. Und bin immer überall mit dem Rad rumgefahren, überall mit dem Rad hin.
0: Ich weiß ja, dass du vom, vom Mountainbike her äh, ja, genau. stammst.
1: Genau. Also, angefangen so richtig, dass ich das wirklich exzessiv gemacht habe, hat das vielleicht so vor boah, zehn Jahren vielleicht, mhm. ich halt mit dem Mountainbike angefangen habe. Wie das also direkt also schon mit dem Mountainbike also ja, genau. war, das,
0: war das schon so, dass du direkt irgendwie eine Ambition hattest oder war das einfach wirklich nur irgendwie so ja geil, ich habe ein Mountainbike jetzt einfach aus Spaß durchs Gelände knallen, wie man
1: halt so als ja, Kind nee. denkt ja, halt ist halt als Kind ne? <lacht> ja. hat halt übel Spaß gemacht so mit Freunden die ganze Zeit im Wald unterwegs zu sein, irgendwelche Rampen zu bauen, sondern war ich halt von morgens bis abends nur mit dem Rad unterwegs und irgendwann Geil. Hat sich das dann so entwickelt, dass ich dann irgendwann äh, Downhill angefangen habe. Dann okay. bin ich den ganzen Tag Downhill gefahren. Dann wurde mir das aber auch irgendwann wurde mir das aber auch irgendwann äh, zu langweilig. Dann habe ich XC angefangen, weil mir dann auch so ein bisschen der... Ähm, keine Ahnung, der Spaß am Downhill wegging, weil immer dieses ständige Hochschieben zum Berg ist halt irgendwann äh, ein bisschen langweilig und scheiße, ne? Wenn du nicht gerade... Guck mal, da haben wir quasi
0: schon den Übergang. <lacht> da haben wir schon quasi den Übergang. jetzt fährst du ja die Berge hoch, ne? Aber da kommen wir später ja, yes. zurück. <lacht>
1: <lacht> so, und dann habe ich mit XC angefangen und irgendwann kam mein Nachbar mal so rüber, und hat gesagt, hast nicht mal Lust, irgendwie ähm, hier mit dem Rennrad mal ein bisschen rumzufahren? habe mich dann aufs Rennrad mit meinem Nachbar gesetzt. Bin, ja keine Ahnung, das ist ein, ein 200 Meter gefahren. Und dann bin ich nach Hause und gegangen hab und, und habe zu meinen Eltern gesagt, ich brauche ein Rennrad. So, das und ging aber schon
0: zügig, ne so nach 200 Metern.
1: Ja, keine Ahnung, warum mich das so gepackt hat weil ich eigentlich immer so der die Optik war,
0: der oder war das Fahrverhalten weil du ich meine du hattest ja im Prinzip war das ja das erste Mal dass du auf so einem Rennrad saß aber das wirst du wahrscheinlich schon mal gesehen haben so ein Teil oder?
1: Ja klar, hat man das schon mal gesehen, aber hm. ich weiß auch nicht warum mich das irgendwie so gepackt hat. So und dann okay. ging das auch relativ schnell, dann hatte ich auch irgendwann ein Rennrad, habe meinen Downhiller verkauft, weil mir der, der Unterschied zwischen Downhill und Rennrad halt viel zu groß war. Und bin dann hauptsächlich eigentlich nur Rennrad und XC halt gefahren, weil es halt beides relativ ja. äh, nah beieinander ist, sage ich mal. Ja, und dann wurde irgendwann mein Hardtail geklaut. Und dann bin ich irgendwie auf der Straße sozusagen stecken geblieben. Und seitdem fahre ich jetzt nur noch Rennrad. Und ja, das ist eigentlich die ganze Story, wie ich ähm, zum Radfahren gekommen bin.
0: Das ist doch eine schöne Geschichte.
1: Ja. <lacht> wie, bist, wie bist denn du zum ähm, Rennradfahren gekommen? Also ich weiß, dass du ja früher auf der, früh der Bahn gefahren bist viel. Das weiß ich ja, aber wir haben richtig. ja noch nie so richtig darüber gesprochen, wie du wirklich zum Radfahren gekommen bist oder wie lange du das schon machst.
0: Ja, ja das ist, ja, wie lange mache ich das jetzt schon? Also Rennrad fahre ich wirklich, <lacht> lass mich kurz überlegen. Also richtig bewusst fahre ich Rennrad seit 2010. Mhm. Also da habe ich wirklich angefangen, auch mich mit der Materie halt mehr zu beschäftigen und mit Trainingsplänen tatsächlich damals noch viel mehr als jetzt. Mhm. Aber ja, lass mal ganz vorne anfangen. Ich habe relativ spät Fahrradfahren gelernt auch. Das muss so mit, keine Ahnung, neun gewesen sein. Das okay. ist ja, würde ich jetzt würde ich jetzt behaupten, schon spät für, für, für ein Kind. Ja. Ähm, dann habe ich tatsächlich auch irgendwann mal ein Fahrrad geschenkt bekommen von meinem Vater. Äh, ein schwarz-gelbes, weil ich damals äh, als Dortmund-Fan war. Nee, das war, <lacht> ja, warte, das war, das war auch ein Mountainbike, aber jetzt so rückblickend würde ich nicht behaupten, dass es ein Mountainbike war, weil das sah halt echt scheiße aus, um es mal so zu sagen. Ja. Also es hatte es hatte eine, eine, eine Feder hinten, ich weiß gar nicht, wie heißt das jetzt nochmal genau da? Ähm, das ist Denker. im Oberrohr, zwischen, zwischen Oberrohr und, äh, und Unterrohr so, war das so eine ja. Feder, auf jeden Fall. Ähm, also das halt schon, das hatte halt schon mit äh,
1: also Vollfederung, hinten und vorne. Ja,
0: absolut. Ja, ja, ja vorne auch. In der Gabel war auch eine dicke, fette Federung von Fox ja, war die, glaube ich, sogar. Ja. Also war schon ganz war schon ganz gut. Also, ich meine zumindest, ist die wäre von Fox gewesen, stand zumindest drauf. Ähm, genau, und wir haben hier in meiner Region, haben wir so ein... Ähm, ja, im Waldgelände sind so Downhill tatsächlich, so ein paar Downhill-Sektionen mit, mit so Holzrampen und mhm. äh, dem ganzen Gedöns, was man so kennt. Ähm, da bin ich halt echt viel gefahren früher, ähm, hab mich dann echt mal ganz, ganz doll hingelegt. Dann habe ich das Fahrrad äh, quasi weggestellt, weil es mir <lacht> böse vorkam <lacht> und ich das dann nicht so geil fand. Ähm, ich, äh, da muss man noch zu wissen, dass ich zu dem Zeitpunkt nach Skateboard gefahren bin, ganz aktiv. Mhm. Und ich quasi die ganze, zwei, äh, ganze Zeit zwischen den zwei Sachen hergependelt habe. Ähm, genau. Und genau. Ich bin halt die ganze Zeit dann mit dem Mountainbike irgendwie unterwegs gewesen auf, diesem, auf dieser Strecke. Das war mir dann aber tatsächlich irgendwann zu langweilig. Und ich habe zu dem Zeitpunkt, war glaube ich, noch Team Telekom aktiv. Ja. Wenn ich mich nicht täusche. Und die Tour de France lief halt. Und so als Kind habe ich mir das halt natürlich reingezogen. Überhaupt keine Ahnung, was da abgeht, um ehrlich zu sein. Also Teamtaktik habe ich halt überhaupt nicht verstanden. Mhm. Für mich war das im Prinzip nur 300 Leute, die irgendwie Fahrrad gefahren sind. Und <lacht> <lacht> ich habe da nichts gesehen, was da irgendwie Sinn macht. Heute ist natürlich anders, teilweise. Ähm. Genau, und das hat mich ja halt total fasziniert. Ne? Ich fand diese dünnen Rahmen und diese dünnen Reifen fand ich halt so spannend irgendwie. Und ähm, ja, das hat mich einfach gepackt, dieses, dieses Fieber. Und ich fand das so toll, dass ich mir dann quasi kein Fahrrad gekauft habe erstmal. <lacht> weil, weil war so halt fasziniert. Naja. Ja, aber ich war so fasziniert, dass ich es mir halt auch einfach nicht leisten konnte. Und ich das meinem Vater auch nicht antun wollte, weil ja. Es ist halt einfach eine krasse Investition und man weiß ja selber hm. als Kind, hast du vielleicht was und legst es dann vielleicht nach einer Woche hin. Und ja, kenne ich von mir. Ich habe so, ja. so
1: viele so viel Sportarten schon ausprobiert, die ich alle ja. in Sand geworfen habe. Aber ich habe halt erstmal.
0: Ich habe auch Taekwondo und sowas gemacht. Ne? Also <lacht> so richtig bescheuert.
1: Aber brauchst halt erstmal für alles so das beste Equipment. dann machst du das so vielleicht, wenn es hochkommt, einen Monat und dann sagst du, ah nee, macht mir doch irgendwie gar keinen Spaß. Ich mache wieder was anderes. Ja, ja. brauche ich aber wieder neues Equipment. Genau, und dann kommt und die dann
0: Pubertät. ne Dann kommt ja, die Pubertät, dann kommen die Mädchen und dann ist sowieso alles andere erstmal egal. Ähm, ja, dann habe ich ganz lange das Fahrrad auf Seite gelegt und bin dann irgendwann auf den Bahnsport äh, aufmerksam geworden. Das war aber, mhm. ich denke, das waren die Sech Tage Rennen in Berlin, müssen ja. das gewesen sein, die bei Eurosport liefen. Ey, das fand ich so geil sowas also, habe ich vorher noch nie gesehen, wie die da in dem Kreis einfach nur rumgedonnert sind mit einem Affenzahn. Das wollte ich machen. Okay. So, und dann, dann haben wir uns quasi so ein so, äh, dann gab es so einen Verein hinten in Oberhausen. Ähm, und dann bin ich da mit meinem Dad hingefahren und dann haben wir uns ein Fahrrad gekauft von da, so ein gebrauchtes. Ja, mhm. dann bin ich quasi mit dem, mit dem Bahnrad erstmal auf der Straße gefahren.
1: <lacht> ohne Bremsen, ohne ja. alles,
0: ohne Bremse, ohne gar nichts. Also, Red Hook-Style vom Allerfeinsten, ja. ganz wild unterwegs gewesen. Früher als Kind, aber wohl als Kind, da war ich glaube ich 15, 16.
1: Ja, man muss halt auch bedenken, ist ja auch schon ein bisschen her. Da waren die Straßen auch noch ein bisschen leerer als, äh, als jetzt. Ne? Ja,
0: definitiv. Aber ich bin jetzt auch nicht im Zwischenstraßenverkehr hergefahren. Ne? Mhm. Weil da hatte ich halt auch noch, noch kein Bike-Handling. und Also da war ich auch noch nicht so ähm, affin mit dem Fahrrad wie äh, jetzt vielleicht. No. Ich würde schon sagen, dass ich auf jeden Fall ganz gut mit dem Fahrrad umgehen kann. Also besser als früher auf jeden Fall. Wäre auch echt ja. merkwürdig, wenn nicht. Wäre <lacht> <Sehr> schlecht. <lacht> das wäre schlecht, genau. Ähm, jedenfalls... Äh, ja, habe ich mich halt quasi mit dem mit dem Bahnrad erstmal angefreundet, und war dann auch im Verein und haben dann immer, wann war das immer, dienstags und donnerstags waren glaube ich die Trainings, das war in Büttgen auf der Bahn, ja dann habe ich da halt Bahnfahren gelernt quasi
1: aber hast halt schon so richtig im Verein ähm, betrieben dass ja, ja, auch Rennen war auch gefahren das.
0: Richtig, richtig, das war auch mit, mit mit Trainingsplänen, mit Leistungsdiagnostik dann auch irgendwann mal ähm, okay. einfach nur um zu gucken, wie fit man ist. Das war dann aber schon ein bisschen fortgeschritten, ich habe jetzt ein bisschen die äh, Zeit geskippt quasi. Naja. Und genau, dann ja, ich wollte halt öfter dann auch mal auf der Straße fahren, aber das war halt mit so einem Bahnrad ist das halt natürlich schwierig. Ähm und dann habe ich mir irgendwann ein Rennrad von Rose gekauft, tatsächlich, von okay. meinem, vor meinem ersten, ersten richtigen Geld. Mit einer, mit einer Ultegra-Schaltung. Ich glaube, der Rahmen war Aluminium zu dem Zeitpunkt noch. Eine Vollcarbon-Kabel, ein paar Mavic-Laufräder. Also jetzt nichts Tolles. Nee. Aber ich wollte halt einfach auf der, auf der Straße fahren. Und dafür war das halt super... Ähm, von da an hat sich quasi der, der, der Standard vom, vom Rennrad quasi ein bisschen gesteigert. Also das wurde dann mit jedem <lacht> Fahrrad, was ich hatte, wurde es immer hochwertiger und immer bessere pa äh, Parts. Aber ja. ich meine, das kennt ja jeder. Ne? also man, Selbst wenn ich wenn du mir jetzt irgendwie ein Specialized S, S, wie heißen die? SL7, das äh. neue, wenn du mir das jetzt vor die, vor die Tür stellen würdest, selbst da würde ich noch irgendwie was finden, was ich verändern würde. <lacht> Obwohl es ja eigentlich ein perfektes Fahrrad ist. Ja, also. Also, so ein tickt ja der, der, der Rennradmensch. Ja. <lacht> genau, das ist eigentlich so mein, mein Werdegang. Also relativ unspektakulär. Also, ich hatte nie die Ambition, Profi zu werden, tatsächlich. Ja. Weil ich halt immer diesen Spaßfaktor gesehen habe. Ich, klar, ich war immer ein bisschen ambitioniert bei, würde ich behaupten. Ja. Ähm, weil ich meine, so 30.000 Kilometer im Jahr fährt jetzt auch nicht jeder. Ja, <lacht> nee,
1: und da gehört schon was zu, um das zu machen, ne?
0: Definitiv, da muss man schon bekloppt, äh, bekloppt sein. Ähm, aber wie gesagt, ich hatte halt nie die Ambition, das profi professionell auszuüben. Hm. Da hatte ich andere Ziele.
1: Ja, aber, gut, ich hatte ja. also vielleicht so in meiner Anfangszeit, habe ich zwar immer gesagt, ja, ich möchte unbedingt Radprofi werden, so, ne? aber das ist jetzt nicht wirklich ernst gemeint gewesen. Und jetzt so im Laufe der Zeit hat sich das auch immer mehr so. In den Hintergrund gestellt, gerade wenn man auch sieht, was so in der Pro Tour abgeht bei Rennen. Ich habe jetzt letztens von der Flandern-Rundfahrt gibt es ja so Behind-the-Scenes-Videos. Und wenn du dir ja, mal genau, anguckst, genau. was da so abgeht, da überlegst ja, das du das, glaube ich, ein mal Zirkus. ein paar Mal mehr, ob du da wirklich mitfahren willst. Das ist halt nicht nur Radfahren so gemütlich, ne? Ähm, ja, das ist, also ich glaube, die geklärt, sind froh, ja. wenn
0: die dann wirklich auf dem Fahrrad sitzen und das Rennen bestreiten. Mhm. Ich glaube, dieses ganze Drumherum ist viel anstrengender als das Radfahren an sich selbst. klar ja, es ist anstrengend, was sie da machen. Aber ich meine, die Jungs fahren ja auch schon alle, seit die Kleinen sind. Für die ist es ja. einfach nur, in Anführungsstrichen, nur ähm, Leistung abrufen und äh, anwesend sein. Mhm. Das ist jetzt plump gesagt, aber so wird es wahrscheinlich sein. Ich meine, ich kenne da ein, zwei Leute, die da mitmischen, aber die erzählen auch alle, dass es um, sehr anstrengend ist, was da von, vonstatten geht.
1: Na klar, klar, das macht auch Spaß. macht auch Spaß, sich mit anderen zu messen. Ne? Ähm, klar, Wettkampf glaub, ist immer. Ja, klar, aber ähm, also ich bin auch schon ein paar Rennen gefahren, aber das ist halt jetzt ein bisschen ruhiger. Da als wollte ich gerade nämlich ne? drauf
0: äh, zukommen. Als ich bei dir war, hatte ich nämlich ein Foto gesehen. Das war unten in eurem Keller hing das, wo du mhm. gerade quasi ins Ziel eingefahren bist. Da wollte ich dich mal zu fragen, ähm, Ja, bist du Rennen schon mal gefahren? Waren das wirklich irgendwie ja, Rennen oder waren das so Jedermann-Geschichten?
1: Ja, also das von den Fotos, das war ähm, ganz am Anfang, wo ich gerade angefangen habe. Ich bin ein paar Mal bei äh, Rund um Köln mitgefahren. Und äh, ja, ist das Tour, Tour der Energie oder so? Bin ich auch mitgefahren ja. in Göttingen. Ähm, war ein Rennen. Davon sind die Fotos. Ja, aber ach, ich weiß nicht. Ich bin so ein bisschen zwiegespalten, was äh, jedermann Rennen angeht. Weil? Klar, es ist es ist es cool so, weil dann so die älteren Herrschaften, sage ich jetzt mal so die 40, 50 plus sich dann auch nochmal messen können und irgendwie was haben, wo sie sich drauf, wo sie sich hinarbeiten können. Aber man muss halt auch echt klar sagen, dass da ziemlich viele Leute rumfahren Ach, wie soll man das sagen, um da jetzt äh, nicht in einem Fettnäpfchen zu treten. Sagen wir es so, die ganzen also relativ viele Ü40, Ü50-Jährige denken halt, sie fahren gerade bei der Tour und denken, sie fahren gerade ja, auf ja. der Champs-Élysées um den äh, Etappensieg der 21. Etappe, weißt du. Aber dabei fahren sie gerade ja. so in Köln die 64 Kilometer mit. Und so gehen die halt da dran. Die äh, riskieren da Sachen, wo sie nicht nur ihren, äh, ihr eigenes Leben riskieren, sondern auch das der ganzen anderen Teilnehmer. Und ähm, deswegen habe ich dann auch irgendwann aufgehört, da, daran teilzunehmen, weil es mir halt wirklich irgendwann zu doof wurde, irgendwie da. Ja, zu gefährlich so gefährlich dann halt einzugehen. auch, wie du gesagt hast. Ja. ja. Weil die halt wirklich. Ja kein... Im Prinzip
0: soll das ja Spaß machen. Ne? Also, das Eben. soll ja jetzt kein, keine Competition sein, wo man sich da irgendwie mit Ellebogen da aller Tour de Pologne, ähm, Grüße gehen raus, <lacht> äh, kloppen soll. Insofern.
1: Klar ja, sind... Hast du recht, hast du recht. Im Startblock A, also der erste Startblock, da ist ja noch vertretbar, wenn die da wirklich Rennen fahren. Weil das sind ja auch wirklich die stabilsten Jungs, die da mitfahren. Für die ist es ja auch ein Rennen dann. Ja, aber aber wenn die du in Startblock auch, E fährt. bist, ja klar, aber wenn du in Startblock E bist, brauchst du nicht so zu tun, als wärst du gerade in der Tour de France. Weißt du? Ja.
0: Ja, ja klar, So also von A bis E runter, da wird es dann richtig äh, ja. Anfänger-like. Ja, verständlich, verständlich. Um Nee, schön ist das auf jeden Fall nicht. Also ich finde diese Jedermann-Rennen auch ehrlich gesagt ein bisschen fragwürdig tatsächlich. Mhm. Also, man sollte, also klar kann ich da die Leute verstehen, die da irgendwie Bock drauf haben, mal eine ne abgesperrte Strecke zu fahren. Aber dann sollte man sich halt auch dementsprechend verhalten. Ich meine, das sind dann quasi, wie viele Leute fahren in so einem Startblock mit? 200? 100? Ja. Ich finde schon, schon alles über 50 Leute, da sollte man halt Rücksicht auf sich nehmen. Und, ja, äh, auf jeden Fall. Halt einfach den Spaß in den in Vordergrund, Vorder, äh, also der Spaß sollte in Vordergrund stehen. Nee. Und äh, genau. So, ich würde sagen, dafür, das haben wir jetzt schon mal. Und hüpfen dann quasi weiter zum zweiten, äh, zweiten Themenpunkt, den ich mir hier aufgeschrieben habe. Äh, du bist ja aktiv bei, bei Instagram. Ja. Seit wann und warum? Was hatte ich quasi dazu? Ich meine, du bist 19 Jahre, also das ist wahrscheinlich gerade so, man sagt ja immer so, ja, die jungen Leute, die sind alle auf Instagram. <lacht> Was machen diese jungen Leute denn bei Instagram? Ja,
1: das ist so eine Frage, ne? Also ich bin schon. Das? das
0: ist eine Frage.
1: <lacht> ich bin schon, schon, schon ziemlich lange tatsächlich bei Instagram unterwegs. Ich könnte ja mal nachgucken. Es müsste... Ich habe letztens auch
0: nachgeguckt. Ich habe das quasi auf der, wenn du, wenn du über deine, Desk, also über den Webbrowser auf Instagram gehst, kannst du quasi einsehen, wann du dich registriert hast. Und das war bei mir 2010. Okay. März 2012, 12. März 2010 bin ich Instagram beigetreten. Ich habe lustigerweise 2000 Follower. Also ja oder 2020 jetzt mittlerweile. Yeah. Ah, da hast ähm, du ja natürlich weitaus mehr, aber ich bin da auch nicht so krass aktiv ähm, ja äh, wie du, würde ich, ich jetzt mal überhaupt. Ja,
1: ich glaube, ich bin ein bisschen aktiver. Ich scroll gerade mal meine ganzen Post, Posts durch, die ich archiviert habe, ähm, ja. die nicht mehr zu dem passen, was ich so äh, hochlade. Also mein erster Post, das war, ich kann dir jetzt ja zeigen hier in der Kamera. Das war der hier, das war Und noch zu meiner Leute, wissen...
0: Also, ihr müsst wissen, ich Skype gerade noch mit ihm, damit ich ihn sehe. Nicht, dass ihr euch wundert, warum er mir jetzt was zeigt. Wir sitzen uns nicht gegenüber, es ist immer noch Corona. Ähm, ja, aber das Bild kenne ich, das hast du mir in München, glaube ich, gezeigt, als wir ja, das im Hotel waren.
1: Also, es war noch zu meiner Anfangszeit, wo ich Downhill gefahren bin. Das war 2014, 18. Juni 2014. Mhm. Da war ich, war ich 13. Geil. Also ist auch schon... Nee, auch schon direkt
0: in voller Montur. <lacht>
1: <lacht> ja, das ist so ein Ding bei mir. Also wenn ich irgendwas mache, da muss es halt auch wirklich top notch sein, weißt du? Das ja, muss dann ja, das Beste das vom Besten sein. Wer, wer nicht Pro ist, der sollte ja nichts so aussehen. <lacht> das ist mein Motto.
0: <lacht> das ist das Motto, ja.
1: Nee, keine Ahnung. Nein, ich glaube,
0: der, der Andi sagt immer, ähm, lieber einmal oder ich, ist es glaube ich nicht der genaue Wortlaut, aber der sagt immer lieber einmal richtig kaufen anstatt zweimal. Ich meine, er hat ja genau. auch vollkommen mit Recht. Ne? Was bringt ja. dir das, wenn du dir jetzt zum Beispiel einen Rennradschuh für 50 Euro oder für 100 Euro kaufst, der aber dann nach Eben. 5000 Kilometern irgendwie durch ist? Aber, naja, gut.
1: Boah, ich weiß nicht, ich kann es dir nicht mehr sagen, warum ich damals angefangen habe mit Instagram. Keine Ahnung, war wahrscheinlich der Zeitgeist so, hat jeder gemacht. Und ich habe dann halt da hochgeladen, was ich in meiner Freizeit mache. Das war halt Fahrradfahren. Mhm. So und über die Jahre. Hast du da auch schon,
0: schon Leute verfolgt, die das machen? Oder vielleicht war das ja, also das war bei mir so die Ambition, als ich mit Instagram angefangen habe. Es gab ja damals noch Tumblr und Pinterest mhm. und den ganzen Kram, wo man sich halt quasi inspirieren ja. lassen kann. Aber dafür nutze ich das halt heute auch noch ganz, ganz viel oder intensiv, um, um mir halt andere Arbeiten anzuschauen. Mittlerweile ja. ist es ja so krass, dass man halt komplett bombardiert wird und das halt alles super schnelllebig ist, was eigentlich auch wirklich schade ist, weil es gibt halt so talentierte Menschen und wenn man mal guckt oder bei sich selber einfach mal jetzt irgendwie in den Gedanken ruft, wie schnell man eigentlich durch so einen Instagram-Feed äh, mhm. durch ist, was da eigentlich für eine Arbeit hinter jedem Post äh, hintersteckt, finde ich es schon echt schade, dass teilweise ja, die Leute halt wirklich vergessen, wie viel ja wie viel Zeit das eigentlich ist. Ne? Wenn ich jetzt immer bei mir mal gucke, wenn ich ein Posting mache und ich poste halt wirklich unregelmäßig, ja. ähm, weil ich halt wirklich Content raushauen will. Oder raushauen klingt auch so ein bisschen melodramatisch. Ähm, <lacht> weil jetzt zum Beispiel, wir hatten ja dieses Fingers-Crossed-Shooting, worauf wir, ja. wir auch noch äh, gleich sprechen oder was wir ansprechen werden. Da habe ich ja auch ein paar Bilder gemacht und wollte da halt auch eine Geschichte zu erzählen und ich finde halt, wenn man mal jetzt so durch meinen Instagram-Post oder Feed geht, sieht man halt schon, dass ich a. unregelmäßig poste, aber b. sind es halt auch immer zu dem Zeitpunkt aktuelle Sachen, die ich gerade halt erlebt habe und ja. die ich halt gerne, ähm, gerne teile, weil es halt ähm, kleine Geschichten oder Erinnerungen an gute Zeiten sind oder ja gut oder schlecht ist relativ. Genau und ich weiß jetzt gar nicht, was ich damit eigentlich äh, sagen wollte. Ähm, genau, also Leute, nehmt euch einfach mal mehr Zeit und äh, wertschätzt die Arbeit der anderen. Ja,
1: genau. Weil es halt wirklich, ähm,
0: wirklich viel, viel Arbeit ist. Und ja, ich weiß ja, dass ja. du auch immer eine dicke Kamera mit dir rumschleppst mittlerweile. Das war ja wahrscheinlich auch nicht immer so. Was hatte ich denn dazu? Ähm, oder Leute, die dir auf Instagram folgen, werden es ja wahrscheinlich auch schon mal in einem einen oder anderen Foto oder Video gesehen haben, dass du immer so ein fettes Maschinengewehr hinten auf deinem mhm. Rücken äh, transportierst. <lacht> wo ich mir auch immer denke, Junge, wenn du dich gleich irgendwie in, die, in der Kurve hinlegst, ist das ganze Ding ja. kaputt. Und die Kamera, die du hast, ist jetzt auch nicht gerade günstig. Nee, Erzähl stimmt, doch mal, ähm, also, Was hat dich denn dazu bewegt, äh, dir eine Kamera quasi zu kaufen? Äh, wolltest du nicht das iPhone benutzen, einfach wie, wie 90% der Leute? Du wolltest ja. es wahrscheinlich schon ambitionierter ja, machen, ne? wie du vorhin schon mal meintest. Dann wird es halt richtig ja. machen.
1: es hat ja, ich habe ja nicht sofort angefangen, irgendwie auf, ich sag jetzt mal, Profi-Niveau zu arbeiten quasi. Ich habe auch natürlich mit äh, meinem Handy angefangen mit GoPro und so, wenn wir jetzt irgendwie, wenn ich mit Freunden draußen ähm, rumgefahren bin, dass ich dann immer mit, ähm, mit dem Handy oder mit dem iPhone Fotos gemacht habe. Und irgendwann hat sich das halt so entwickelt, dass man bei Leuten gesehen hat, denen man folgt, ach, die benutzen auch richtige Kameras, nicht nur ihr Handy. Und dann sieht man ja natürlich auch den Unterschied zwischen der Qualität, zwischen iPhone-Qualität und einer richtigen Kamera. Und irgendwann habe ich mir dann eben eine Kamera äh, gekauft. Die war ja auch schon relativ groß. Und was war das für eine?
0: Für Leute, die das nicht wissen, weil ich weiß
1: es. <lacht> was war es denn? <lacht> Gute nee, Frage. <lacht> 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 also ich weiß, was du jetzt hast für eine Kamera. Ja. Also,
0: Kannst du ja mal kurz äh, sagen, was du damals hattest und was du jetzt benutzt. Ist vielleicht für den einen oder anderen auch interessant.
1: Also damals habe ich eine ähm, Kamera von Panasonic benutzt, die war auch schon relativ groß, Also ich kann jetzt nicht den genauen Namen sagen. War halt auch mit einem, also auf jeden schade. Fall eine mit einem, mit einem Nein, Wechselobjektiv. <lacht> okay. Auf jeden Fall mit Wechselobjektiv. Ist das
0: ein Spiegelreflex oder eine digital? Also eine, ähm digital.
1: Das heißt, man kann sich denken, passt jetzt nicht unbedingt in eine Trikotasche, hm? Oder irgendwie, keine Ahnung, in der Lenkertasche. Wobei das damals ja auch noch nicht so ein Ding war mit Lenkertaschen. Und mir war es halt nie zu schade, diese Kamera mitzunehmen. Oder ich reg mich auch nicht drüber auf. Oder finde es jetzt auch nicht lästig, so eine riesen Kamera auf dem Rücken zu haben. Weil ich ja weiß, dass Qualität, die ich dadurch bekomme, um einiges besser ist, ähm, als wenn ich jetzt nur mit dem Handy shooten würde. Ja. Und mir auch die Qualität von dem was ich mache, extrem wichtig ist und dass ich da halt jetzt nicht einfach nur irgendwie was, ich sage jetzt mal, hinrotze. Und dann hat sich das halt über die Jahre immer so weiterentwickelt mit Kameras, dass ich mir dann immer neue Kameras gekauft habe. Nach der äh, Panasonic habe ich mir dann so eine kleine Point and Shoot gekauft, dann einfach in der Trikotasche hatte, womit das ja dann auch ein bisschen ähm, leichter war. Und dann habe ich mir jetzt vor...
0: Das ist die mit dem k Zeiss Objektiv, ne? Diese. Sony? Ja, genau. Ist das eine Sony-Kamera? Ja, eine ja, Sony.
1: Die benutzen ja. auch sogar relativ viele ähm, Leute, die so im Radfahr-Segment äh, Fotos machen. Ja, ja die ist halt super Kaufen. handlich, ne? Passt in die Trikotasche
0: und die Qualität ist ja auch äh, Astrein, hast du mir ja gezeigt. Ja. Dann, wenn man mal durch deine die Feeds geht, geht, sieht man es ja. ja. Ähm, obwohl du ja mittlerweile mit der Sony A3 ist das? Oder die A6? Ich ja, so so gar nicht uh, genau.
1: Sony ähm, 7. Sony Alpha 7 genau. Mark 3 ist das. Es ist ich. ja
0: Alpha 7. Ja, das ja. ist ja schon, schon top, top, top Modell. Also, das ist ja. Ja, das Profi-Niveau. Die, die Tiefenschärfe in der Kamera ist auf jeden Fall der Wahnsinn. Alle, die sich mal ja. irgendwie eine Kamera kaufen möchten, gerade auch für Film, ist die super geil. Mhm. Aber wir ja, gut, wollen jetzt hier brauchst, brauchst. talk halten ja. <lacht> oder uns da mehr in die Materie mit vertiefen. Das können wir gerne ein andermal machen.
1: Äh, brauchst halt auch erstmal das äh, nötige Kleingeld, um dir halt so eine Kamera zu kaufen. Ne? Das ist halt auch das Ding, was viele Leute immer so ein bisschen vergessen. Dass, also ich krieg halt auch relativ viele Fragen gestellt. Jo, was benutzt du für eine Kamera? blub. Und ich finde, am wichtigsten ist halt erstmal, dass du wirklich Content kreieren kannst, der halt auch irgendwie was aussagt. Ne? Weil dir bringt ja jetzt nicht irgendwie die größte Kamera zu haben, aber dann, keine Ahnung, bringt irgendwie Content, der so ähm, halbherzig dahin äh, geputzt wird, der dann halt überhaupt nichts aussagt. Und das ist halt immer das, was ich schade finde, dass immer nur so darauf ein Augenmerk gelegt wird, was man jetzt so an, an Technik benutzt, um die Fotos zu machen. Weil man immer so ein bisschen im Hinterkopf hat, ja, um jetzt so und so ähm, auf Instagram durchzustarten oder Social Media durchzustarten, brauche ich diese riesige Kamera. Ist halt nicht so. Erstmal brauchst du also, Content, der halt auch wirklich gut ist.
0: Instagram wurde ja quasi dazu äh, ähm, geboren, halt Fotos mit der Kamera zu machen. Äh, oder beziehungsweise mit, seinem, mit seiner Handykamera zu machen. Ja. Und das kam erst alles dann viel, viel später. Ja, ja, aber da hast du vollkommen recht, also man sollte quasi erstmal gucken, dass man überhaupt ein, auch ein Auge hat für, für, für gute mhm. Fotos, für Ästhetik und irgendwann, ja, entwickelt sich ja dann der eigene Look, würde ich jetzt mal sagen, ja, oder stimmt. das nennen.
1: Was ich auch dann, auf jeden Fall... Weil das so bringt ja nichts,
0: wenn du jetzt die teuerste Kamera hast, und äh, aber halt absolut keine Ahnung hast, wie du damit umgehst. Also das, das bringt ja nichts ich meine, du kaufst dir ja auch kein, kein äh, wie sag, ich sag mal, kein Ferrari wenn du kein Auto fahren kannst das ist natürlich ein super banales Beispiel ne? aber ungefähr, ich glaube die Leute ja. verstehen, was wir meinen ja cool ähm, du hattest vor kurzem ähm, einen Sturz was heißt vor kurzem das jetzt? fast ein Jahr ja, schon wieder her das, das ist jetzt schon tatsächlich fast ein Jahr her der war auch nicht so geil. Du hast dir quasi den Ellebogen gebrochen an einer mhm. richtig, richtig fiesen Stelle. Ja. Ähm, möchtest du da mal erzählen, was da genau passiert ist? Wie das ähm, passiert ist? Wie der Recovery-Prozess äh, verlaufen <lacht> ist? Und was so, danach, was so danach passiert ist?
1: Kann ich machen. Also mein Sturz, ist irgendwie so ein Dauerthema in meinem Leben momentan. Keine Ahnung warum.
0: Ja, weil du ja auch erst vor kurzem die Fäden gezogen bekommen hast. Und ja, aber es
1: ist, ja, ist ja normal. also Ist ja,
0: ist ja ein langwieriger Prozess sowas. Ne? Sowas ja. heilt ja nicht von heute auf morgen. Nee, das auf jeden Fall.
1: Also der Sturz war schön am Anfang der Saison 2020, wo auch das Ganze mit Covid-19 losging. Ja. Also es war Anfang der Saison, Erste Mal konntest du in kurzer Hose fahren. Ja, ich mit 50 Berg runter. Ich weiß nicht, ob wir die Strecke schon mal gefahren sind, aber ich meine ja. Ähm, das wir heißt, sind Sie danach du... mal gefahren? Du ja, hast mir die Stelle dann
0: mal gezeigt, äh, mhm. wo das passiert ist. genau.
1: Also es ist halt ein relativ steiler Berg, wenn es darunter geht. Ich hatte so 50 Sachen drauf, 50 km/h. Hatte eine Hand am Lenker, mit der anderen war ich gerade an meiner Trikotasche zugange. Ähm, hatte auf meinem Rücken. Eine große Kamera mhm. und wie gesagt, ich mit 50 den Berg runter, mit einer Hand am Lenker. Ich saß noch nicht mal richtig ja. auf dem Dattel, sondern nur so halb, damit ich besser in so die Trikotasche komme. Und dann kam plötzlich eine Bodenwelle. So.
0: Oh Diese ja, Bodenwelle. die gute alte Bodenwelle.
1: <lacht> die Radsportler lieben Bodenwelle. Ja. Die Bodenwelle war aber nicht so harmlos wie alle anderen, sondern die hatte so ein bisschen mehr in sich. Und habe mir dann komplett das Vorderrad weggerissen, so dass ich dann ähm, mit einer Hand am Lenker mich erstmal äh, zur Seite gelegt habe und Gut. dann schön über den Asphalt ähm, geschlittert bin. bin ich aufgestanden, beziehungsweise aufgestanden. Ich habe mich aufgerafft, hingesetzt und habe gemerkt, oh, irgendwas ist hier, womit ich definitiv nicht weiterfahren kann.
0: Ja, das merkt man Und, doch dann relativ schnell, wenn da irgendwas nicht ja. stimmt im Körper.
1: Und wer mich kennt, Weil in der Regel mir, wenn, tickt ja
0: der Radsportler, so sobald er auf dem Boden liegt, schnell wieder aufs Rad. Ja, genau. Äh, aber wenn du dann wirklich noch liegen bleibst, dann ist meistens äh, nicht so geil.
1: Ja, also ich könnte jetzt, um das Ganze epischer zu machen, könnte ich natürlich sagen, ich hatte sowas von Schmerzen. Ja, natürlich. <lacht> Aber ich habe halt null, null Schmerzen. Wir waren ein bisschen übel weil ich halt hingeflogen bin und im Endeffekt mir was halt im Ellenbogen gebrochen habe. Und habe mich dann hingesetzt und habe gesagt, ich kann nicht weiterfahren, ich brauche einen Krankenwagen. Und wer mich ja, kennt, weiß... Du warst auch nicht dass, alleine
0: zu dem Zeitpunkt.
1: Nee, nee, ich war mit einem Kollegen unterwegs und es war halt eine Stelle, die war jetzt auch nicht ähm, mitten in der Innenstadt, sondern es war schön weit auf dem Land und mhm. da war halt nichts drum. Ja, der Klassiker. Das heißt, irgendwie viele Leute, die da jetzt irgendwie helfen hätten können, waren da jetzt nicht, aber war halt glücklicherweise einer, der irgendwie bei der Freiwilligen Feuerwehr oder so tätig ist. Und der hat dann auch einen ähm, Krankenwagen gerufen. Und wer mich halt kennt, weiß, dass wenn es hart wird, ich habe kein Problem, ich weiß mich da durch. Aber wenn ich halt merke, dass mein Körper wirklich ein Problem hat, dann sage ich auch, komm. Ähm, machen wir jetzt lieber nicht weiter, sondern gehen wir jetzt auf Nummer sicher. So, und die ganzen Sanitäter und so dachten nicht, dass was gebrochen wäre, sondern die dachten einfach nur, es wäre eine Prellung oder so. Aber ich bin dann halt direkt ins Krankenhaus, wurde da untersucht, äh, haben alles abgetastet, dachten aber noch nicht, wäre was gebrochen. So, dann haben wir aber, um sicher zu gehen, haben wir ähm, Röntgenbild machen lassen. Ich saß in so einem Behandlungsraum, sondern dann kam der ähm, Arzt und meinte, es ist gebrochen und es muss operiert werden. So, ich hatte mir bis, daher, äh, bis dahin in meinem Leben noch nie was gebrochen, war natürlich mhm. erstmal ein Schock. Also es hat ja, halt auch überhaupt getan. nicht wehgetan, das hat mich halt so ein bisschen gewundert. Oder hat ja Im Prinzip
0: startest du einen schönen Tag und das ist das Letzte, woran du denkst, dass du irgendwie dann eben. nachmittags da im Krankenhaus sitzt und äh, mit einem gebrochenen Körperteil. ja.
1: ja. Das heißt, ich habe dann erstmal da die ganze Zeit in der Notaufnahme gewartet und wurde dann am gleichen Tag noch äh, nachts operiert. habe dann letztendlich zwei Schrauben in den Ellenbogen bekommen mit einem Draht. Und das war es dann erstmal für anderthalb bis zwei Monate mit dem Radfahren. Was natürlich klar war, dass in der Zeit, wo ich nicht Radfahren konnte, das Wetter natürlich super war. Super Frühlingswetter, schön warm, Sonne. Mhm. Naja... Dann habe ich, also ich hatte halt eine Schiene, der wurde nicht eingegipst, aber ich hatte für drei Wochen eine Schiene. Dann mhm. fing nach drei Wochen Physio an und nach, ich glaube, Anfang Wie sah die Physio also, aus?
0: Was wurde da gemacht? Also habt ihr da Stabiliz Stabilitätstraining gemacht oder? Wie, wie ja, das mein, aus? mein, Phy Erklär doch mein, mal mein Physiotherapeut Leute, hat erlebt halt. Erlebt haben.
1: Ja, mein Physiotherapeut hat halt die ganze Zeit meinen Arm bewegt. Ich habe selber nichts gemacht. Beziehungsweise, ich sollte halt zu Hause so leichte Übungen machen: den Arm äh, strecken und beugen und halt so ein bisschen drehen, damit sich die Muskeln wieder so ein bisschen äh, zurückbilden, weil, wenn du drei Wochen den Arm gar nicht bewegt hattest und den die ganze Zeit in Alter, einer Position. Heute, ja. ja, genau. Äh, die ganze ja, ich Zeit kann mich daran erinnern, Position du hattest auch. mir mal ein
0: Foto von deinem, von deinem Jersey geschickt. Ja. Halt, also, die, die, die Trikots heutzutage sind ja eh alle knatscheng. Und äh, bei mhm. dir konnte man quasi, du bist ja sehr, sowieso schon relativ schmal, mhm. ähm, Statur Bergfahrer. Bei dir konnte man ja schon sehen, dass man da quasi noch einen Arm reinstecken konnte.
1: Ja, es das war, war schon sehr, schon sehr krass sehr auf jeden Fall. Ich wusste auch nicht, dass ich so viel am Arm abbauen kann, weil ich wusste jetzt nicht, dass ich so viel am Arm habe. <lacht>
0: Ja, genau, ähm, das habe ich ja gerade äh, schon gesagt, also ich war auch sehr verwundert, dass man da so viel ne? verliert und halt auch so schnell,
1: ja, kann man ja schon halt,
0: schnell nennen, ne? also ich meine drei Wochen ist jetzt keine Zeit, ja, eben. schon krass ja, wie der Körper da halt so
1: zurückspielt. Physio hatte ich für fünf oder sechs Wochen und danach ging ich halt wieder aufs Rad, da war bei den ersten paar Ausfahrten oder ersten ein, zwei Wochen war es halt relativ unangenehm, weil du hast halt zwei Schrauben da drin und die Knochen sind halt noch nicht komplett zusammengewachsen sodass halt bei kleinen Erschütterungen immer so ein bisschen, ja, keine Ahnung, wie ich das, wie, wie ich das erklären soll, dass die Knochen halt so ein bisschen aufeinander prallen halt bei kleinen Aufstößen, was halt relativ unangenehm ist. Aber mit der Zeit ging das dann halt auch weg. Dann dachte ich eigentlich bei dem Sturz, jo, die äh, Saison ist gelaufen, wird nichts mehr dieses Jahr, außer so ein bisschen hier daheim äh, rumfahren. Aber da stellte sich ja dann anders raus, dass wir ja. im Juni, Ne, Juli war das, glaube ich, dass wir beide dann ähm, runter in die Alpen gefahren sind für ein Fotoshooting, wo ich dann dachte, ja. okay, das ist jetzt so Peak des Jahres, was Radfahren angeht, <lacht> krasser wird nicht.
0: Ja, da hast du wahrscheinlich ähm, gar nicht mit gerechnet, ne? also von, dem, nee. von dem gebrochenen Arm zur kompletten Hoffnungslosigkeit und das wir dann... Ja, auf einmal da oben auf dem, auf dem Großglockner in eises Kälte stehen um 4 Uhr morgens. Also da habe ich selbst ich nicht mit gerechnet. Ja, das war, war schon Nein, etwas
1: es, speziell. Ja. Äh, wenn man jetzt mal überlegt, ich bin von Anfang März bis Anfang Mai kein Rad gefahren. Das heißt, ich habe natürlich auch so äh, Ausdauer und so abgebaut. Ähm, bin dann aber zwischen ähm, Mai und Juli noch relativ viel Rad gefahren. Habe ja währenddessen auch Abitur gemacht. Da Erfolgreich bestanden.
0: Glückwunsch. Ja, genau. nochmal. Danke.
1: Was <lacht> ja auch speziell war während der Zeit 2020. Ja, dann waren wir in, auf dem Großglockner, Sind da schön ja. äh, rumgedüst, was schon überkrass war. Düsen ist
0: auch relativ. <lacht>
1: <lacht> ja, ich habe halt nicht gerechnet, dass sowas noch möglich ist mit dem Arm halt so in, ja. nach zwei, drei Monaten. Ja. So, und dann... Das war auch schon, schon krass, ja bin ich mit einem Kumpel nochmal im September für eine Woche, anderthalb Wochen nach Österreich gefahren, nachdem ich gemerkt habe, weil ich dachte halt, ja okay, hast halt nicht wirklich viel Stabilität im Arm. Das wird nichts mit großartig Berge fahren dieses Jahr. So, mhm. dann habe ich halt gesehen, Großglockner, ja, geht doch eigentlich ganz gut. Mhm. Äh, war ich auch so ein bisschen geblendet, weil war halt das erste Mal so richtig in den Bergen gefahren. Und dann bin ich eben im September nochmal darunter gefahren. Und hat dann halt richtig volles Programm gehabt mit Bergen. Alle möglichen ja. da unten. Ich war halt in, in, der, in der Nähe von Sölden. Ja, und dann habe ich jetzt... Ja, bist du den, den Timmelsjoch gefahren? Ja, alles mögliche. Timmelsjoch, alles... Kühtai, Jaufenpass, alles mögliche, was da halt in der Umgebung ist, was man fahren muss. Auf jeden Fall ein paar
0: Höhenmeter äh, mitgenommen. Ein paar, ja. ja. Um es mal milder auszudrücken. Ja. Hast du so ein kleines... Äh, Trainingslager dort eingelegt oder ihr habt, ja, genau. einen, beziehungsweise ihr habt ein Trainingslager eingelegt. Ja, nice, nice, nice.
1: Und dann habe ich Anfang November die ähm, Schrauben rausbekommen und jetzt habe ich das Ganze hinter mir. Also man kann sagen, wenn man sich irgendwie was bricht, relativ schlimm bricht und Schrauben und so reinbekommt, hast du schon ein Jahr, äh, ein Jahr gut damit zu tun, ähm, ja. wieder zu dem Niveau zu kommen, was du vor dem Sturz hattest. Also es haut dich schon relativ aus dem Leben. In Anführungszeichen
0: raus. Es ist auf jeden Fall, auf jeden Fall finde ich es auch krass, wie schnell du wieder auf dem Rad saß. Ich meine, ich habe es ja alles mhm. miterlebt vom, vom Sturz und bis hin zur Recovery und bis zum bis, ja, bis die Schrauben halt wieder rausgekommen sind. Wir sind, glaube ich, sogar noch einen Tag, bevor du die rausbekommen hast, glaube ich, noch ja. gefahren, wenn ich mich nicht täusche. Das ist auf jeden Fall krass und bin auch froh, dass du die jetzt raus hast und dass du jetzt wieder so fleißig am Trainieren bist.
1: Ähm, ja, der muss eine oder andere ein folgt dir bestimmt auch auf,
0: auf, aufs, äh, auf Strava oder Strava. Mhm. Ich weiß gar nicht, wie man es richtig ausspricht. Ähm, ich nenne es jetzt einfach mal Strava. Der sieht, dass du quasi jeden Tag jetzt mittlerweile seit Anfang Dezember.
1: Ja, Dezember habe ich angefangen.
0: Übertrieben viel auf Swift unterwegs bist. <lacht> Was ist denn da los? Also, ich glaube, jedes Mal, wenn ich auf die Website gehe oder die App in meinem Handy öffne, bist du der Erste, der irgendwie angezeigt wird. Da ja. ist aber auch nicht nur eine Aktivität, dann sind <lacht> da irgendwie drei. Hast du irgendwie Lack gesoffen oder was ist da mit dir los? <lacht> ich
1: weiß auch nicht, warum ich es angefangen habe, beziehungsweise meine, meine richtige Motivation. Ja, wahrscheinlich, weil dazu. du das
0: letzte Jahr nicht so viel fahren konntest <lacht> und dachtest, komm, ich ja. fahre jetzt mal den kompletten Dezember kaputt.
1: Nee, also was ich mir, was ich mir halt vorgenommen habe, war, dass ich vom 1. Dezember bis 31. Dezember jeden Tag fahre. Ich habe mir da jetzt noch hast ein du auch Ziel direkt gesetzt. gedacht,
0: ich gebe dem Ganzen noch einen Namen?
1: Ja, ja. Weiß ich auch nicht, warum ich das gemacht habe. Daily, Daily Swift äh, Dezember habe ich das genannt. Habe auch hm. nur ich gemacht, habe ja. ich keinen anderen. Vielen ähm, Wundern. Ja. Nee, ich bin halt so ein bisschen leid, es gibt da so viele Challenges. Aber
0: feste 500, 500 braucht auch kein Mensch.
1: Nee, das ist ja eben das, das Ding, warum, warum ich das gemacht habe. Ich habe mir da nicht irgendwie ein Ziel ja. gesetzt, du musst jetzt bis vom, vom, vom 1. Dezember bis 31. Dezember eine bestimmte Strecke fahren, bestimmte Stunde, mhm. Stundenanzahl im Monat auf dem Rad verbringen, sondern mir ging es einfach nur darum, dass ich jeden Tag fahre. Ne? Weil ich ja. finde es auch so ein bisschen... Und strukturiert vor allen Dingen. Ja genau, so ein bisschen light in Anführungszeichen, immer, dieses, immer, immer weiterfahren, immer schneller fahren. Ich finde, das nimmt vielen Leuten, die jetzt vielleicht nicht gerade ein extrem hohes Niveau auf dem Rad haben, so ein ja, bisschen... Die hat kein gewisses doch.
0: Fitnesslevel mitbringen. Ja auch, genau.
1: Ne? Und wenn die dann halt sehen, geht es schon wieder... Halt ja, der ist schon wieder 300 gefahren, so wie du letztens zum Beispiel. Der ist jetzt schon wieder 300 gefahren. Der hat hier die und die Challenge gemacht. Warum kann ich das nicht? Ich bin äh, nicht fit genug ja. oder äh, ja, keine Ahnung. Ich finde, das hat so ein bisschen Überhand genommen in den letzten Jahren. Ich finde den
0: Grundgedanken der feste 500 finde ich eigentlich ganz gut. Im Prinzip hm. geht es einfach nur darum, dass man quasi seinen, ich sag mal, Winterspeck abarbeitet ja, und man soll um sich halt zu motivieren auch irgendwo. Ne? Mhm. Den Gedanken finde ich halt gut, den kann ich auch komplett nachvollziehen. Aber wie du gerade schon mal angerissen hast, mittlerweile ist es halt so, okay. dass es halt wieder direkt in so eine Competition ausartet. Ne? Der eine fährt jetzt 300, wie ich halt letztens. Ähm, ja. Die bin ich aber auch tatsächlich nur gefahren, weil ich einfach wirklich gute Beine hatte. Ähm, ich okay. bin ja auch länger Eben. davor nicht gefahren. Ich glaube, fast eineinhalb Monate saß ich nicht mhm. auf dem Rennrad. Und bin dann halt quasi eiskalt äh, 300 Kilometer gefahren, ja, aber, aber du hast es, du hast es ja gemacht, halt weil auch es nicht, dass ich kann. auch einfach irgendwo noch ein Grundniveau ist, halt da ja. so, das geht halt auch nicht weg. Und klar hat es halt auch irgendwann mal angefangen, weh zu tun,
1: mhm.
0: aber ich bin halt auch nicht von Anfang an auf, äh, auf dem Knattermodus äh, aus gewesen. Ich bin halt nicht direkt Vollgas gefahren, mhm. gerade wenn man sich halt vornimmt, eine längere Strecke zu fahren, ist es halt schwachsinnig direkt halt all out zu gehen, weil das macht halt keinen Sinn, du machst dich kaputt mhm. und äh, dann am Ende hast du halt eine Regenerationszeit von, von einer Woche oder gefühlt einer Woche. Ja. Mhm. Es ist halt auch nicht Sinn der Sache. Ähm, aber was ich jetzt eigentlich sagen wollte, ist, ja, es macht halt keinen Sinn, diese Competition halt auszuüben, weil wenn du keine mhm. Grundausdauer hast, dann fahr halt einfach so viel wie du kannst oder fahr irgendwie zweimal um einen Block und fahr den nächsten Tag wieder. Du musst jetzt nicht unbedingt die 500 voll machen. Ja. Also ich verstehe da manche Leute wirklich nicht, die sich da halt komplett verausgaben, nur weil sie dann halt irgendwie einen ähm, genähten Patch kriegen, ja. der dann irgendwie eh auf Ebay landet. Obwohl okay. die Dinger gibt es ja mittlerweile auch nicht mehr, habe ich gesehen. Ja, also da, da, da könnte ich mich jetzt drei Stunden drüber aufregen über das Thema, oh.
1: Ja, aber ich meine, du, du bist die 300, wie viel waren es, 330 am Ende, bist ja nicht gefahren, weil es irgendwie eine Challenge war, weil du es jetzt machen musstest, weil du hast es ja gemacht, weil es dir wirklich Spaß gemacht hat.
0: Es hat tatsächlich Spaß gemacht, auch wenn man es ja. nicht glauben kann hinterher, aber es hat Spaß gemacht, ja. Ich glaube, ja, es waren 330 ich, tatsächlich ja, und jetzt nochmal ein ja, bisschen für Flex. Ich hatte, glaube ich, einen 31er-Schnitt. <lacht> aber... Es ja, ist schon stabil. Ja, no Flex, ne? Ja, ja, schon, ja, schon gut, aber ich hatte auch, muss ich äh, sagen, ich glaube, ich hatte bis zum 150. Kilometer hatte ich Rückenwind und bin hm. halt die ganze Zeit im Unterlenker gefahren und ich bin jetzt auch nicht gerade der Breiteste, also der Wind ist schon mhm. gut an mir vorbei äh, gezogen, <lacht> ja. Aber gut, die musst du halt auch erstmal fahren, ne? also die kommen ja auch nicht, ja, stimmt. Äh, du musst ja auch erstmal das in die Pedale treten.
1: Ja, was ich halt nur schade an, diesem, an diesen ganzen Challenges finde, ist, dass halt dieser der Grund, warum wir alle Radfahren oder ähm, der Spaß von dem Ganzen halt irgendwie verloren geht, weil halt jeder nur noch ja. daran interessiert ist, yo, ich muss jetzt so viele Coms äh, haben, ich muss jetzt die Challenge machen, ich muss jetzt noch die Challenge machen, ich muss jetzt jeden Ride irgendwie, keine Ahnung, einen Schnitt von 31, 32 oder so haben. Ich find, ja, da sind ja die Leute dann schon enttäuscht und ja.
0: äh, enttäuscht und archivieren das dann direkt, ne? weil sie da halt irgendwie keine drei nee, irgendwie. vorne dran stehen haben. Was ja total bescheuert ist, um es mal nicht ja. auszudrücken.
1: Ja. ja, das finde ich halt einfach nur so schade. Ich meine, es ist ja schön,
0: dass die Leute ambitioniert sind, ne? aber ja. zu ambitioniert sollte man dann halt auch nicht sein. Man sollte halt einfach Spaß dran haben. Klar, wenn du jetzt ein KT-Fahrer bist oder so, dann ist es was anderes, ne? aber... Das sind ja, ja auch nochmal zwei verschiedene Paar Schuhe. Das, ist, das eine ist ja dann der Hobby und der andere ist ja dann wirklich schon der ja, eventuell nächste Profi oder Nachwuchssprecher. Nein, nein. Ja. Ähm, hast du noch irgendwelche Ziele für 2021? Für also für dieses Jahr? Hast du da irgendwas geplant? Irgendwie? Meinst
1: du jetzt Radsport-mäßig?
0: Ja, sowohl als Pri also Radsport als auch privat. Also Hast du da irgendwelche? Du hast ja vorhin mal kurz gesagt, dass du dein Abitur schon erfolgreich abgeschlossen hast. Ja. Gibt es da schon was in Aussicht, beruflich, was du machen möchtest?
1: Ähm, nee, schon? ich befinde mich gerade noch in so einer Phase, wo ich irgendwie was, wo ich irgendwie gucke, was mir irgendwie liegen könnte, was mir Spaß macht, weil ich halt auch ja. nichts irgendwie überstürzen möchte, wo ich dann irgendwas mache, was mir im Endeffekt gar nicht liegt oder was mir gar keinen Spaß macht, weil das bringt es ja auch nicht. Aber so bin ich halt gerade so ein bisschen auf so, eine, in so einer Findungsphase, sage ich jetzt mal. Und Radsportmäßig halt ja, keine Ahnung. Ich trainiere halt jetzt seit, ähm, also diese Dezember-Challenge war einfach nur so, wieder auf so ein gewisses Grundniveau zu kommen und wieder ein bisschen fitter zu werden. Und jetzt seit Anfang Januar ähm, trainiere ich wieder nach Plan. Damit man dann auch bei, wenn man jetzt in die Berge fährt oder so, mal wieder ein ganz gutes Niveau drauf hat. Ne? Weil es macht natürlich ja, auch Spaß, wenn du da, wenn du dich da irgendwie mal schön, schön so, so, so 25, 30 Kilometer am Berg hoch quälst. Ne? Das ist ja das, warum ja. ein Radsportler irgendwie die ganze Zeit berghoch fahren kann. Leiden, weil es ihm halt, leiden, ja, wir wollen alle gerne leiden. Ja. Das ist halt, das können viele Außenstehende nicht verstehen, warum wir jetzt irgendwie, keine Ahnung, ein, zwei Stunden berghoch fahren weil es einfach ja. so viel Spaß macht, sich zu quälen.
0: Absolut, das ist das geilste Gefühl, was es gibt. Und ja. das habe ich auf jeden Fall richtig wertgeschätzt, dieses Gefühl, als wir, ähm, wie du vorhin schon mal kurz sagtest, als wir das Shooting hatten in ähm, Österreich, beziehungsweise in den Alpen, da sind wir ja kurz mhm. den Tauernmoos, also kurz ist auch gut, kurz <lacht> den äh, Tauernmoos-Stausee hochgefahren. Ich glaube, ja. der hatte auch nur, was waren das, neun Kilometer oder zwölf Kilometer war das Ding. Ja, irgendwie
1: ähm, so einstellig, glaube ich. Ja,
0: auf jeden Fall nicht. Aber mehr. hatte halt eine
1: gute ne? Der, ja.
0: der hatte es halt sowas von in sich. Wir sind, also wir mussten uns gegenseitig unten erstmal am Start anschieben, als es halt schon <lacht> so steil war. Wir sind halt nicht mal in die Pedale gekommen. Wir sind direkt Slalom losgefahren. Also das habe ich auch noch nicht erlebt. Das war auf jeden Fall eine ganz wilde Experience. Und ähm, das war eine Quälerei hoch 10. Ich meine, mhm. wir sind schon ein paar Dinger mal hochgefahren, ein paar Rampen, aber das hat halt komplett alles übertrumpft und äh, das war nee, auf jeden Fall krass, auch dich so leiden zu sehen. Also mein Gesicht war, sah wahrscheinlich genauso beschissen aus wie deins, <lacht> <lacht> aber das war, wie du schon meintest, eine richtig geile Erfahrung. Ja. Ähm, also jeder, der mal irgendwie die Möglichkeit hat einen Berg oder eine Rampe hochzufahren ey, genießt das einfach, richtig genießen gerade wenn hm. man jetzt irgendwie in den Alpen ist, das ist das geilste was es gibt, also, es, also das ist halt für mich Radsport, ne, dieses quälen, Nein. dieses Tiefgehen einfach nicht mal irgendwie schnell fahren oder so, das ist, das ist auch nicht so meins, also es ist halt geil das macht Bock aber ich fahre dann wirklich lieber einen krassen Anstieg hoch, der kurz und knackig ist. Und ja, also ja. das ist... Und da haben wir uns halt auch gut irgendwie gefunden, weil da irgendwie einen Trainingspartner zu finden, der halt genauso bescheuert ist. <lacht> ähm, da bin ich auch super, super super dankbar für, dass wir uns quasi über, äh, in die Quere gekommen sind, sage ich mal. Ja, kann ich mal ähm, zurückgehen. Ich glaube, ne? das kannst du, wollte ich wollt gerade sagen... Ähm, da, das ist auf jeden Fall ganz geil, dass wir da auf dem gleichen äh, Niveau nicht, da bist du ein bisschen stärker als ich, aber dass wir halt beide so eine Leidenschaft für Berge haben. Wir sind jetzt auch gerade aktuell in der Planung äh, unseres nächsten Trips Richtung, äh, Richtung Italien. Und ich habe da mal ein bisschen was aufgeschrieben für die Zahlen-Nerds unter euch. Wir haben uns ungefähr für eine Woche, also für sieben Tage, 17.855 Höhenmetern äh, vorgenommen. Der beinhaltet den Timmelsjoch, den Jaufelpass, äh, die Kauanthaler Gletscherstraße. Ich weiß nicht, ob das so korrekt ist, was du mir da geschickt hast. Ähm, ja, da haben wir den Großglockner, den Hantenjoch, H Hantenjoch, genau den Towern muss wollen wir nochmal hoch und ja, dann kommt die Königsetappe zum Schluss natürlich. Ja, der Stelvio.
1: Mhm.
0: Ähm, das ist eigentlich das, worauf wir uns am meisten freuen. Ich glaube, ich habe mittlerweile jedes YouTube-Video geguckt, sei es mit <lacht> einem Auto gefilmt, mit einem Motorrad oder mit einem Fahrrad jeglicher Art, habe ich mir jedes Video angeguckt, was den Stelvio ähm, betrifft. Ja, und ich meine, du schickst mir ja auch andauernd Videos oder Instagram-Bilder vom Stellview. Also wir sind da schon so, wir freuen uns da sowas von drauf. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Wir sind da halt super bescheuert, was das Thema angeht. Aber ja, das, ja, aber das Fall ist wird ja das, denke ich mal eines unserer Highlights dieses Jahr sein. Ja. Wir gucken, was noch kommt. Ich hoffe, es wird sich noch ein oder zwei schöne Dinge ergeben. Aber das ist so das, was wir halt gerade gut geplant haben. Also noch haben wir nichts geplant, das ist die Idee, aber wir müssen im Prinzip... Noch ja, das also es muss ja, auch, es muss ja auch erstmal... ja auch ähm, noch, ne?
1: Eben. Das muss erstmal sich ein bisschen wieder beruhigen, sodass man auch gewissenhaft irgendwie irgendwo hinreisen kann. Aber diese Faszination für Berge kommt ja auch, glaube ich, so ein bisschen daher, dass wir so, ich würde jetzt mal sagen, die passende Statur dafür haben. Wir sind jetzt beide nicht so... Ich nenne es ja immer
0: liebevoll Format Klappspaten.
1: Ja, ist halt so. kriegst halt auch echt, was ich auch jetzt nochmal auf Instagram, um da nochmal drauf zurückzukommen, also ich bin ja schon relativ schmal, sage ich jetzt mal. Und da kriegst halt auch öfters mal Kommentare irgendwie dazu, ja, du bist voll dünn oder bist ja viel zu dünn oder blablub. Ja, jetzt habe ich den Faden voll...
0: Ich habe tatsächlich äh, noch ein paar Fragen reinbekommen. Habe ich ja ganz am Anfang schon mal erwähnt, dass wir äh, zu Beginn der Folge auf Instagram noch mal den Fragebutton aktiviert haben. Und da sind noch einige Fragen jetzt reingekommen. Die lese ich jetzt mal vor und die kannst du dann quasi beantworten. Die haben jetzt keine chronologische äh, ja. Reihenfolge. Ich lese jetzt einfach das mal vor, was, was ich gut finde. Hat gespannt. er eine Lizenz für die kommende Saison? Falls ja, in welcher Klasse startet er? Ähm, ich glaube, das kann ich auch für dich beantworten. Du hast weder eine Lizenz, weder fährst du Rennen. Ja, Frage beendet. Richtig. <lacht> Oder möchtest du da noch was hinzufügen?
1: <lacht> ja, also ob ich Rennen fahre, weiß ich nicht. Vielleicht. Ja. Also ich die Option hättest du dir offen. Eben. Ich meine, fit ich bist du. Also das könntest naja. du auf jeden
0: Fall. Ich würde es dir zutrauen.
1: Ja, ich hätte auf jeden Fall Lust, irgendwie mal so ein ähm, Hillclimb-Race mitzumachen, weil ich halt eher so ja. die Statur dafür habe, als jetzt irgendwie ein Rennen zu fahren, wo es auf einen Sprint das hinausläuft. Oder ein, dann wäre ja der Ötztaler
0: Marathon ja im Prinzip das Richtige für dich, ja. ne
1: obwohl der das auch schon auch sehr, 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 sehr hart ist. Ja, aber es ist halt noch mein Traum, da einmal mitzufahren. Ich muss jetzt auch nicht unbedingt das ich da Fall das, Fall auch noch mal machen. das Rennen mitfahren, mir wird auch genügen, einfach für so einen Trip darunter zu fahren und die dann halt an einem Tag zu fahren, abzufahren, die Strecke. Das wird mir auch genügen. Aber halt einmal so, ein, so richtig auf Anschlag einen Berg hochfahren.
0: Ähm ja, einmal, einmal eine Stunde all out gehen. Ja, ja
1: das ist halt schon, schon geil.
0: ja Deine schönste Tour bis jetzt. Was war deine schönste Tour bis jetzt?
1: Ähm, jetzt pass auf,
0: was du sagst.
1: <lacht> ja. <lacht> ja. Was heißt Tour? Jetzt, wo ich einfach nur an einem Tag ich denke, deine, schönste, Rad deine bin.
0: schönste Radfahrt, was irgendwas Geiles erlebt bei der Tour ähm, bei einer Ausfahrt, also bei einer Ausfahrt. Irgendwas, wow. ist da irgendwas Spezielles in deinem in de im letzten Jahr passiert? Weil dieses Jahr ist ja noch nicht viel passiert. Oder die Jahre mhm. davor.
1: Boah, das ist echt. Also, mir würde spontan schwer. unser
0: Trip nach Holland einfallen, der wirklich ja. krass war, war weil es halt war einfach über 40 Grad, nee, das war 40 Grad, war jetzt ein ja, bisschen es übertrieben, glaube ich, aber wir hatten ja, knapp unter. 35 Grad, ja. ja, knapp unter 40 Grad auf jeden Fall, hatten wir uns, ich glaube, auch 300 Kilometer vorgenommen. Irgendwie ja, das
1: war die Zeit, wo ich das irgendwie aus dem. Kopf verloren, aus den Augen verloren habe, dass ich nicht äh, an so scheiß äh, Anführungszeichen scheiß <lacht> challenges mitmachen will.
0: Ja. ja, das war auf jeden Fall ziemlich bescheuert von uns, weil es halt ja. A super heiß war und wir, glaube ich, rückblickend den übelsten Sonnenstich hatten, aber das zu ja. dem Zeitpunkt gar nicht wahrgenommen haben. Das würde ich jetzt so ja, als in Anführungsstrichen schön betiteln. Aber ja,
1: ja, ich weiß nicht. Also Es gibt, es gibt einige äh, coole Sachen, aber ich würde ja. so als Top-Erlebnis würde ich schon irgendwie die Trips ähm, in die Berge sagen. Ja, okay. Das war schon Highlight des Jahres.
0: Okay. Ähm, die nächste Frage ist, ähm, nämlich kurz eine Einleitung zu machen, und zwar viele Leute, die dir auf Instagram folgen, sehen ja, dass du die Bekleidung von Panormal Studios fährst. Hast du mhm. da eine Verbindung zu? Und die Frage ist, wo holt ihr, hier steht zwar eure, aber ich denke mal, da ist, bist du dann mitgemeint, gemeint, äh, wo holst du deine Panormal-Klamotten her? Ähm, und die nächste Frage ist halt auch auf paranormal bezogen ob du halt explizit für die Firma ähm, fährst oder die äh, representest.
1: Ja, also diese Frage werde ich extrem oft bei Instagram mhm. ähm, Gestellt, weil ich halt nur die Sachen von denen trage. Um das jetzt einmal, <lacht> einmal so ein bisschen mit dem äh, damit aufzuräumen. Nein, ich werde nicht von als Studios gesponsert und ich fahre jetzt auch nicht extra für die. Ich finde halt nur einfach, das ist meiner Meinung nach. Kann ja jeder findet ja jeder bzw. Ähm, hat ja jeder eine andere Meinung zu. Aber ich finde, es ist momentan so vom Stil. und von der Qualität das Beste, was es auf dem Markt gibt. Meiner Meinung nach. Hat also ja jeder einen anderen sind halt
0: schon super stylisch und super minimalistisch ja. und jeder, der dich kennt, weiß auch, dass das komplett zu dir passt und dass mhm. du ja auch eigentlich ein eher ruhiger Typ bist und ähm, sehr settled down bist und Leute sehen dich gerade nicht, man sieht dein Zimmer, da steht so gut wie nichts, also du bist der absolute Minimalist. Ja. Also deshalb passt das schon super super zu dir. Gut, dann haben wir die aber, Frage auch... Äh, nee, oh, nee, nee, nee. Aber... <lacht> ich
1: bin <lacht> so, hier noch nicht fertig. <lacht> nee, aber ich supporte die Marke halt trotzdem gerne auch. Also ich habe schon, kennen die Leute von denen, ich bin schon mit denen Rad gefahren, auch jetzt im Sommer in den Bergen. Ich supporte die Marke halt extrem gerne, weil ich so das Konzept hinter der ganzen Marke extrem gut finde oder auch extrem äh, dahinter stehe und, und deswegen halt auch gerne für die kostenlos Werbung mache, weil wenn, wenn das irgendwie den Radsport weiterbringt, äh, gerne.
0: Dann die nächste Frage. Boah, das ist quasi mehrere Fragen in einem. Und zwar, ich lese jetzt mal einfach alle vor. Die kannst du dann quasi nach der Reihe beantworten. Womit fotografiert er auf seinen Ausfahrten iPhone oder Kamera? Wenn ja, welche? Das hatten wir ja vorhin schon ganz kurz. Ja. Das ist die Sony.
1: Also um es nochmal auf den Punkt zu bringen und zusammenzufassen. Ich fotografiere nicht mit dem iPhone oder mit dem Handy, eher gesagt, sondern ich fotografiere einmal mit der ähm, Sony Alpha 7 Mark 3 und mit äh, der Point-and-Shoot-Kamera von äh, Sony. Das sind so meine beiden Hauptkameras. Die kleine habe ich immer dabei, auch wenn es regnet oder schlechtes Wetter ist. Und die große nehme ich halt mit, äh, wenn es die Wetterbedingungen zulassen. Mhm.
0: Ähm, nervt es dich manchmal bei Ausfahrten für Motive anzuhalten? Das beantworte ich jetzt ganz kurz. Mach. Ich ich bin ja hier der Fotomensch im Prinzip, würde ich jetzt mal so darstellen. Ich meine, du machst ja auch Fotos. Mhm. Wir haben da aber beide einen komplett anderen Background. Manchmal nervt es mich schon, muss ich gestehen, anzuhalten für Bilder, weil dann bist du halt so im Flow. Aber ich kann es halt auch verstehen, wenn man irgendwie was Geiles sieht, dass man es halt festhalten will. Das, also ich verstehe halt beide Parteien. Aber wenn du halt wirklich gerade in so einem, so einem Flow bist, bei einer geilen Ausfahrt, gerade mit mehreren Leuten, finde ich es halt schon nervig anzuhalten. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ja, wie es so dir dabei genauso. geht. Du siehst wahrscheinlich, wahrscheinlich dann erstmal das Motiv, ähm, aber ich, ich kann es halt komplett nachvollziehen. Also, wenn ich was Geiles sehe, denke ich mir dann halt auch so, ich fahre dann zwar vorbei, aber mich lässt dieses Motiv dann erstmal nicht locker. Und, ja, Im Endeffekt sage ich dann, ey komm, lass doch mal zurückfahren und da kurz ein Foto mhm. machen weil es dann halt doch irgendwie, weil's dann, weil dann nehme ich es halt auch mit, mit ins Bett oder in, in den Schlaf und dann denke ich halt die ganze Zeit, oh, hätte man mal und ja. das habe ich in der Vergangenheit so oft gehabt, dass ich mich dann so schwarz geärgert habe, weil das Licht gerade vielleicht so geil war und der Schatten. Halt ja, so ich unterschreiben. Ja,
1: ja aber war, also ich glaube, spreche
0: ich halt gerade für uns beide.
1: Ja, also es kommt immer drauf an mit wie vielen Leuten man jetzt unterwegs ist. Ich mache meine Fotos ja hauptsächlich bei der Fahrt. Das heißt, ich halte nicht an. Oder wenn ich jetzt, wenn wir jetzt eine Strecke zum Beispiel mit mehreren Leuten fahren, die ich kenne, beziehungsweise die Strecke, die wir dann fahren, gucke ich mir vorher bei Strava oder so an und gucke, oh, da könnte vielleicht ein Spot sein, wo man Fotos machen kann. Dann fahre ich vor, bleib stehen, ja. mache Fotos. Ja. Fahren, fahren ja mit mittlerweile ich ist es ja auch ja. so, dass
0: ja, Mittlerweile ist es ja auch so bei uns, dass du halt wirklich oder wenn wir halt irgendwie meistens fahren wir ja wirklich dann eine geplante Strecke schon hm. und dann wissen wir ja quasi schon, was auf uns zukommt oder wo es eventuell hm. ein geiler Fotospot ist und den kündigst du ja meistens dann auch schon an, so von wegen, hey, da ist was Geiles, da würde ich gerne mal ein Foto machen von euch. Ähm, ja, dann wissen die Leute halt auch Bescheid, dann ist es was, dann ist es auf jeden Fall angenehmer. Ähm, für alle Beteiligten, dann kann man halt mal irgendwie, ja. dann hat man quasi ein Ziel So dann weiß man so, ey, da wird ein, kurz Pause gemacht, da machen wir kurz Fotos und äh, ja, das ist auf jeden Fall für die für die äh, für die Grundstimmung der Gruppe angenehmer
1: ja, auch mal als Tipp aber, für vielleicht
0: andere, ja. andere Leute
1: aber die meisten
0: Fotos mache ich wirklich beim Fahren ja, mittlerweile ja, mittlerweile, das war ja auch mal eine Zeit lang anders ja ähm, klar ist aber auch deiner äh, aktuellen Kamera geschuldet, weil die einfach sau schnell ist. Hm. So, nächste Frage ist witzig: Nur Show oder Schein oder kann der was? Und dann die nächste Frage: <lacht> FTP? Fragezeichen. Hast du deinen FTP-Test schon auf Swift gemacht?
1: Ja, ich habe einen gemacht, bevor ich äh, Na, werde ich nichts zu sagen. Kann ich nichts zu sagen, weil ich dieses Vergleichen, yo, du hast die FTP, ich habe die ich bin jetzt krasser oder so. Ich finde halt diesen, diesen, diesen Battle hier, guck mal hier, ich bin so und so, das finde ich halt einfach bescheuert. Ich mache es halt für mich, damit ich auch die Trainingsbereiche treffe, die ich, in denen ich wirklich fahren muss, um besser zu werden. Einen habe ich vor, der, vor dieser Dezember-Challenge gemacht und ich mache jetzt einen nochmal Mitte Januar, um dann nochmal zu gucken, wie ich mich verbessert habe. Aber es ist schon... Gestiegen und ich weiß nicht, du kannst es ja beurteilen, ob es äh, Show oder Schein ist. Kannst, ja, kannst du ja, glaube ich, besser beurteilen als ich jetzt selber. Ja,
0: ganz klar, Schein. Also, <lacht> ganz klar, also, nein, also der Junge kann schon Fahrrad fahren. Also, ich war auch, als wir das erste Mal, ähm, ich kannte dich ja auch von Instagram mhm. und hatte damals in einem, in einem Fahrradstore in Köln gearbeitet. Und dann kamst du ja mal vorbei und Witzigerweise kannte ich dich schon von Instagram, weil du mir, glaube ich, privat geschrieben hast. Ich weiß es gar nicht mehr genau, ob, ob wir dieses und jenes Teil da haben. Ich weiß das nicht mehr so ganz ja, genau tatsächlich. Ähm, jedenfalls haben wir uns dann mal zum, zum Fahrrad fahren oder wir hatten damals eine Ausfahrt vom Store. Da sind wir, äh, glaube ich, das erste Mal zusammen gefahren in der mhm. Gruppe. Und sah schon also stylisch aus, wie er auf dem Rad sitzt. Ne? Also, das sieht schon, sieht schon cool aus. Und ähm, man konnte auch sehen, dass der Junge. Talent hat und ja, äh, nach wie vor auch Talent, Talent besitzt, also Radfahren kann der das ist nicht nur Show das ist auch ähm, da gehört auch Können zu, tatsächlich also ja ich weiß nicht, ob das so gut wiedergespiegelt ist, was ich da jetzt gerade gesagt habe, aber ja, der, ja, der Junge kann, kann Radfahren und das ist keine Show, was er da macht, also der geht jetzt der zieht sich jetzt nicht an, fährt fünf Meter stellt sich dann da vor die Wand und macht ein Foto der kann tatsächlich schon ganz gut Radfahren.
1: Genau, das ist mir nämlich auch wichtig bei meinen Sachen, die ich auf Instagram so hochlade. Ich versuche da jetzt nicht irgendwie einen Film zu spielen, weil es gibt auch echt viele Leute auf Instagram, die halt blenden, die ja. halt irgendwie, keine Ahnung, bei einer Ausfahrt irgendwie, keine Ahnung, sechs Trikots oder sechs verschiedene Outfits mitnehmen und dann alle shooten und dann so tun, als würden sie jeden Tag fahren.
0: Grüße an Alina.
1: <lacht> no front <lacht> Ja, also ich versuche schon das heißt versuchen ich ziehe da halt nichts auf oder tu so als Ja, was, einfach, äh, was du glaube ich gerade
0: sagen möchtest, ist, du machst da jetzt keine, kein organisiertes Fashion-Shooting du gehst Radfahren nee. und machst ja. zwischendurch mal ein Foto um es jetzt mal kurz und knackig äh, zu ja. sagen Gut ich würde sagen wir haben's. Hast du noch Fragen? Hast du noch irgendwelche irgendwas in deinem, in deinem Hirn, was du äh, loswerden möchtest?
1: Fragen habe ich keine. Fällt dir, da,
0: Fällt dir da was ein? Nee,
1: okay. Nur, ich will nur sagen, dass ihr euch halt nicht äh, von irgendwelchen Challenges beeinflussen lassen solltet. Fahrt einfach so, wie ihr Bock habt, wie ihr euch fühlt, und dann macht ja, und das, und das große Ganze Blatt so, nicht vergessen. Mehr Spaß. Genau. Ganz wichtig.
0: Ja, das ist ganz wichtig. <lacht> <lacht> Mega, Yannick. Ey, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, vielen ähm, Dank, dass hier, ich hier, hier sein durfte. Gerne, gerne. Dich werden wir auf jeden Fall noch das ein oder andere Mal hier haben. Besonders nach unserem Stelvio-Trip. Da werden wir euch auf jeden Fall auch noch mal äh, berichten. Ob das dann live sein wird, werden wir gucken.
1: Schauen wir, wir mal. das dann machen.
0: Aber... Der Yannick wird definitiv noch öfter sein. Also wer ihm noch nicht auf Instagram folgt, Yannick äh, nennt euch jetzt mal kurz seinen äh, Instagram-Handle, wie man <lacht> es ja so schön nennt. <lacht> Hau
1: raus. Y-A-N-N-I-C a Genau.
0: Das da könnt ihr dem jungen Mann mal folgen. Ihm mal ein <lacht> Shoutout da lassen. Mal hier und da was liken. Da freut er sich mir natürlich auch gerne folgen, wer das noch nicht Absolut. macht. Ähm, gx doppel r i e r -I. Wer das nicht
1: tut, der hat glaube ich passt.
0: Bleibt gesund. Bleibt gesund, das ist erstmal das ja. Wichtigste, dass wir gut durch diese scheiß Zeit kommen und
1: Eben. Ja, das die Vielen Dank fürs
0: Zuhören. Bis denne. Reingehauen. Tschüss Janik. Ciao.